0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi este Irina Păcurariu. Bună, Irina! Bună! Și bine rog, ai venit.
1: Și Sfatul meu este să-l ascultați. E mult mai bine așa de dimineața aici și cafeaua <laughs> e foarte încă când am băut o încât ideal e să-l ascultați.
0: E minunat dacă l-ascultă. Eu chiar îi încurajez să-l asculte decât să-l vadă, dar pot vedea la început un pic ca să ne vadă fețele și după aceea pot trece pe să un podcast. de ce
1: fug. Da,
0: adică... să, v- să ne vadă așa un pic, că, că, că totuși ne-am, uh, ne-am aranjat, ne-am luat timp să arătăm bine, deci să ne vadă și după aceea să ne asculte Și că de multe ori
1: m-am gândit că nimic nu e mai reconfortant decât să stai în fața unui microfon de radio și acum, uite, de podcast sau de orice audiobook. Uh-huh. Uh, pentru că nu mai ai niciun fel de grijă apropo de profil, de imagine, da. de felul în care ai putea să narăți într-o zi și uh, pur și simplu lași gândurile să funcționeze și să se așeze cam cât uh, te duce priceperea.
0: Exact. Mi- și mie îmi place ideea și mi se pare că aș sta mai mult așa decât dacă e face-to-face și tot timpul trebuie să știi să-ți aranjezi și poziția și mimica și toate cele, știi? Bine, ca om care sunt de mult uh,
1: obligată cumva să mă controlez, uh, pot să spun că mi a luat ceva timp să uit cam profil. Am avut foarte mult acest uh, complex al faptului că din cură de fapt că am un profil groaznic, bine, știu replica conform căruia, e profilul bunicilor mei greci, care cred că probabil e, dar e groaznic, adică și de multe ori mi se pare că nu semăn eu aia din profil cu aia din... de la prim plan, știi?
0: Încă mai aia asta după nu. 20 de Am anni?
1: învățat să nu mă mai interesez. Nu te mai interesez. Pentru că de obicei există montaj și îmi scot cât pot cadrul general în care
0: mi se vede <laughs> profilul. <laughs> Asta și eu mai cer din gând în da? gând. <laughs> da. Dacă ceva nu e bine și aici Elena, care tot timpul spune că la un moment dat te atât de tare și intri în discuție, încât te cocoșezi. Și zici că ah, ești bine, asta, Așa o, este, știi? așa este.
1: Asta se întâmplă mm. destul de da. des. Da,
0: dar uiți, pentru că intri în relaxarea aia de intri în discuție și te pierzi acolo. O să încep prin o pe care am citit-o chiar aseară despre tine, stocărindu te așa, așa. Că cumva nu tu te-ai dus după jurnalism. El te-a găsit pe tine. A fost așa o greșeală.
1: Da, mare. De- adică ce? Sau, în fine, unică. Păi, terminase în facultatea, ca orice om care a început-o înainte de 1990, și facultatea cea mai bună era cea care nu te trimitea la țară. Și cum eu eram un copil destul de, în fine, onorabil, Puteam, cred că se intru la orice, veneam de la un liceu foarte bun și eram olimpică la Română, deci, în principiu, aș fi făcut probabil română filologie. Norocul meu era că la acea vreme mă, ce să zic, simpatiza băiatul care termina șef de promoție în anul respectiv la filologie și luase repartiție la țară. Ceea ce mie mi s-a părut teribil, adică unul din visele puține pe care le puteam avea în comunism era că voi purta tocuri, măcar atât, da? <laughs> Ei, și cu navetă cu trenul pe lângă ea și nu mi se părea o soluție și am să că, în bine, hai, inginer, că toată clasa, fiind o clasă de informatică, dădea la informatica din 90, da? Dădea la inginerie și m-am dus la calculatoare. La, în fine, la facultatea care era de Calculator, energetică Electroclientic, facultate pe care am și terminat-o, în fine, într-o uh, epocă glorioasă în care colegii mei uh, fac parte din prima generație care a plecat la Microsoft și eu, uite-te la mine, m-am dus la primul interviu pe care, de care m-a anunțat. Mama mi-a zis că în ziar uh, a citit că e, pe urmea aia, să citeau ziar, că e concurs la televiziune și nu știam mare lucru despre... Și te-a trimis pur și simplu așa? Dacă vreau să mă duc, mi s-a părut cool. Am să asta. Uh-huh. adică îți se seama, televiziunea erau acele două ore în fine, pentru mine era drama de duminică seară, pentru că eram extrem de supărată de fiecare dată când se termina câte un film, uh-huh. știam că trebuie să mai aștept cel puțin o lună până e din nou un film care să-mi placă, adică erau din astea, Sine poateie și cine da, da, la tine sau Spencer da, da. Tracy Catherine Hamborn, pe care i adoram și eram atât de supărată că se termină povestea că ies din asta, am avut tot timpul curiozitatea asta să mă gândesc cum se așează imagine, cum se zice o poveste în imagine mă uitam la Pedeapsa supremă era să nu-mi citească la film. Asta când aveam vreo 4-5 ani. Îmi trebuia să știu. Să știi. Și dacă făceau nenorocire, cine știe câte puteam să fac într-o zi, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Copiii mei poate că încă ar mai putea face, cine știe ce chestii pe care le făceam eu. Una dintre cele grave era că îmi scoteam jucăriile, să zicem că nu erau enorm de multe ca acum, dar erau destule, și le puneam pe pervazul de la geam. Ca să mă vadă copiii de la anexa blocului, niște copii mai necăjiți pentru că era un bloc de garsoniere, niște copii care sunteau mulți în câte o încăpere. Pentru că știam că ei nu pot să mă bată la asta, că nu aveau ce pune. Mm. Mi s-a părut ceva atât de sari, că e una din mizeriile pe care le făceam când eram copil, de care mi-e rușine și pe care cred că e una din chestiunile pe care am încercat cumva să le corectez înainte de a apărea la copiii mei, știi? Adică asta i-am învățat <sus> dintotdeauna, că suntem fix egali și că a venit să ne departajăm cu două păpuși în plus. E
0: da, în da, e, copii, și, și acum copiii că la vârsta asta sunt sadici în unele situații, adică chiar vor să arate da, da, se întrec e. acum în smașiul și, și alte eu
1: chestii. copilul unor părinți divorțați. Uh, părinți care mă iubeau amândoi la fel de tare, dar între ei n-a funcționat și uh, eram crescută de mama pe care o așteptam să vină de la birou după ora 4. Orele alea de când veneam eu de la școală până apărea ea, cred că mi se parau infinit de lungi, o făceam clar de plictiseală și clar ca să mă bage cineva în seamă. Adică era nevoia Aveai de, nevoie de atenție. De atenție. Uh-huh. Da, pe care pe, o definim acum, dacă citim uh, psihologie, că se numește nevoia de atenție, că poate n-ai petrecut timp de calitate, da, urăz da, expresia da, da, asta, da, da. Cu, cu unul din părinți sau da. cu... Uh,
0: da, dar noi suntem la, generația aia cu cheia de gât, care se duceau singurei acasă și încălzeau mâncarea, așteptau să vină părinții și tot așa. așa făceau ai, și făceau da. și temele singuri, nu aveau nevoie de ajutor. Da, că, nu, ce ce nu să vezi? Nu era timpul.
1: de severă. Adică severă că nu-i plăcea să piardă. Marea, uh, marele examen pierdut în viața a fost că a terminat o facultate de drept și n-a putut niciodată să profeseze, tocmai pentru că mă creștea singură și nu mă putea lăsa niciodată pe, în grija mm-hmm. cuiva pe termen lung. Era obligatoriu atunci să faci uh, o mică navetă. Revenim la această navetă, care, de fapt, cred că e firul roșu în viața mea. Și. Uh, n-ar fi putut să fie de la început uh, jurist sau avocat în ea și trebuia să facă din nou un stagiu undeva. Uh-huh. N-a putut să fac asta și n-a profesat niciodată, n-a făcut niciodată meseria ei. Cred că undeva cumva vrea să recupereze, să mă pregătească. Prin să tine, zic... da, trebuie Da, trebuie da cine știe. Uh-huh. Deci m-am zis la un concurs la televiziune unde erau, nu știu, cred că 5-600 de oameni. Uh. Care mai de care mai uh, disperat cumva de atenție, apropo de atenție, uh, și acum țin minte că era o fată cu un, uh, cu un atlas în mână Încercat cine știe ce lipsă să recupereze, pur și simplu să te și recapitula cu voce așa, înceată capitalele. Da, wow. deci nu e în bine. În fine, certi că am trecut de concursul respectiv și am și rămas. Dar să știți că a durat destul de mult de când am ajuns acolo, până când m-au și angajat. De fapt, ei nu de un concurs pentru că aveau niște posturi, ci pentru că aveau nevoie de colaboratori. Mm. Chestiune normală pe care acum am face-o. Da, da, cum da, să-ți iei da. pe cineva să să facă o practică la tine. Atunci nu știam ce e asta și mi se părea incredibil că nu am și eu salariu de-a doua
0: zi. Dar ce-a presupus concursul? A
1: fost un examen destul de complicat. Cred că era în primul rând un examen de cultură generală, apoi cred că erau niște întrebări care te um, verificau dacă ești sau nu racordat cu ce se întâmplă. Aha. Erau, zice primele guverne, primele um, întâmplări din astea politice la care puteam fi atenți. Începeam uh-huh. să uh-huh să ne educăm democrație și apoi cred că a fost o probă de limbă străină, probabil franceză, engleză, nu mai țin. Și un examen în fața camerei. Eu nu știu care Dumnezeu s-a gândit că eu ar trebui să apar la televizor, <laughs> dar bine, cert este că am trecut, am fost vreo cinci care am rămas atunci, din câte uh-huh. sute erau în curte. Și
0: ce te-a ținut mai departe? Pentru că e clar că intenția ta nu era înspre jurnalism. Adică tu te pregăteai Probabil pentru mine.
1: În primul rând, vine, e clar că mi-a plăcut și nu uh-huh. mi-a plăcut să știu mai multe despre om decât uh, spune Haina sau uh, Tunzoarea, știi. Dar, uh, sau, uite, ți-am spus, aveam curiozitățile astea de cum e filmat ceva, adică când vedeam un plan cu un plan, mă gândeam, repetă au o cameră pe care o n-o văd, care îi filmează, întotdeauna. Da, sunt mici curiozități pe care, în fine, până la urmă le consum citind despre. Uh, nu cred că am început să-mi placă și, plus că foarte repede am înțeles că oamenii în fața mea spun mai mult și mai puternic decât în fața altora. Uh-huh. Apoi au venit confirmările de la cei care se uitau, știi, primii erau cei din studio și după aia a fost, am avut un mare, mare noroc la ea și a fost un mediu extrem de competitiv. Am fost mulți buni în același timp, buni cu performanțe, adică în care doream să fim uh-huh. unul mai bun decât celălalt, fără să fim în competiție neapărat. Adică trebuia să arăți uh, colegului care făceau o anchetă despre, nu știu, femeile traficate, că tu care te duci, în primul sat care e jumate în România, jumate în Italia, acum pare așa o chestie banală, dar să zicem, eram în anul 2003-2004, da, da, da. românii începuseră să plece, nimeni nu știa poveștile astea, adică tu te ducei, îți dau un exemplu care e foarte puțin romantic, da? Că puteam să-ți povestesc ceva mai uh, fancy, dar îți spun așa că te duci într-un grajd, undeva în nordul țării, da? La un sat de la graniță și vezi o femeie care poate că e de vârsta mea, dar care arată ca de 80 de ani, de vârsta mea de acum, da? Uh-huh. Știi cum arată femeile de la țară, fără vârstă de la un punct încolo. Uh, o vezi cum iese din grajd unde tocmai să uh, vaca uh, și pune telefonul la ureche și uh, apărusele telefoanele mobile, știi? Și tu rogi frumos să se facă cum că ar vorbi cu feciorul ei din, uh, din Spania. Și ea spune, alo Costele, dar ce facești, bine? Și tu te gândești că trebuie să-i spui să tacă un pic, ca și cum ar aștepta răspuns. Iar ea știe că trebuie să facă asta. Deci oamenii ăștia adevărați, care nu vor să pară nimic altceva sau nu vor să facă alt personaj decât pe ei înșiși, au de fapt niște resurse de umanitate care se măsoară și în tăcerile pe care nu le pierd, știi? Da, da. Altcineva ar vrea să, ar, și-ar dori să umple spațiu, să, să pară că vă povestească. Ți-am mai, mai, da. ți-am mai făcut un etaj la casa aia. nu. Nu, femeia pur și simplu a știut cam cum vorbește ea cu costelari, știi? Uh-huh, uh-huh. Și asta îți un exemplu banal, dar am întâlnit, să sute, sute, de oameni. Sunt convinsă. Unul mai frumos ca celălalt și mai mișto asta. Ce-am zis? Mai am alții aminte acum, nu știu, cred că nu am alții Dar și poveștile astea, că acum le văd, știi cum, cu diaspora, acum începe să descoperim ce aduc românii, ce au lăsat, ce-au, apropo de cultură și de obiceiuri, noi le descopeream atunci, știi? Adică uh-huh. noi descopeream cum un puști, nu știu, de la 500 de km de București a văzut într-o emisiune la televizor în anii ăia o chestie care acum poate că părea banală sau nu că dacă și-a tăiat degetele cu gatăru, le poate pune într-o puncă cu zăpadă, ca afară iarnă și cineva o să-l ducă la salvare și salvarea o să-l ducă din trei uh, opriri la spitalul unde medicul potrivit o să-i pună degetele la loc. Adică îți dau, nu știu, acum da, am da, primele da, povești da, pe da. care le filmam sau pe, pe care le descopeream.
0: Asta, asta a urmat să te întreb, astea sunt primele povești în care ai intrat? Adică ai intrat atât de da, sever da, în da, chestii da, da, atât da, da. de dure.
1: Am avut în primul rând un mentor excepțional care se numește Vanda și care mm-hmm. a fost uh, profesor la școala de jurnalism. Nici nu exista atunci, dar după ani 3-4 ani a apărut la, mm-hmm. la facultate cursul de, de videojurnalism și l-a avut ea de televiziune și jurnalism. Uh, Vanda era un om de o erudiție excepțională și... Uh, avea două biblioteci puse parte în mintișoara ei, dăduse la regie în clasa 12-a. Deci știi, copilul ăla uh, din clasă pe care îl admir, chiar te și enervează cât de deștept e, uh-huh. dacă pe care nu poți să fii supărat pentru că e, îi pasă de toată lumea și pentru că e bun și pentru că e simpatic. Și, pentru, și n-a picat, a picat la facultate, deși era probabil cea mai strălucită persoană din clasa wow. ei, pentru că a dat la regie. La regie intrau probabil doi uh, din toată țara în anii respectivi, uh-huh. apoi a intrat în logia și terminat șefă de promoție. În fine vorbea cursiv uh, câteva limbi și citea în câteva limbi. Era un om spun, un, care nu doar că acumula, dar și disemina I foarte zi. bine. Uh-huh. Uh, și originea ei uh, de evreu înțelept se simțea, cred că, mai mult decât la părinții ei, care unul era medic și unul era uh, profesor la universitate. Și uh, avea, îți pun o sensibilitate și un flair care ne-a... Pe, vă ținea pe, pe noi, toți da. uh-huh. și, și această capacitate ei uh, de a magnetiza oamenii a adus la Iași, primul loc din țară o echipă de fost specialiști de la BBC foarte repede, la un an de zile cred că după ce am ajuns eu și după ce au început să vină un an, doi, după ce au început să mai vină și alți colegi din echipă, care acum sunt toți în București și um, făceam parte ca televiziune publică regională uh-huh. din organizația europeană a televiziunilor regionale, care avea un, um, o divizie de foști mari jurnaliști, retrași, nu știu ce să zic, retrași din fața camerei la 40 de ani. Acum, în fine, normal că la francezi prezentatorii au z- z- mai, de, uh, de, vârsta, de ce în ce mai credibil de, de la da, 50 da, de ani da. încolo. Dar erau și din cei care se retrăgeau sau care făceau și asta. Și ei, pentru că a democrația, pentru că a păruse necesitatea de a se pregăti jurnaliști adevărați în estul Europei, cumva pro bono a, au veneau și, a, și pregăteau a, noile divizii de, de jurnaliști de la, și de la noi, și de la noi din uh-huh. Ungaria, din Polonia, în fine, eram destui. Și am avut parte de ei și n-am apucat să învățăm prost să facem meseria. Știi? Adică lucruri pe care probabil că acum le învață sau nu copiii la școli de jurnalism, nu mă mm-hmm. refer acum la uh, morala de a spune o poveste, adică, știu, la caracterul pe care oamenii l-au cam pierdut, apropo mm-hmm. de decența cu care trebuie să dezvălui ceva. Uh, da, da. Uh, cred că am devenit înțelepți mai repede, știi, apropo de formă și de fond. Ceea ce a fost mare lucru, adică au corectat, ne-au pus să lucrăm și corectau uh, cu un pat al lui procust foarte dur tot ce făceam. Adică asta a fost o școală excepțională pe care am făcut-o câțiva ani. Această organizație a avut conferința europeană chiar în Iași, în
0: 1994
1: și apoi pe câțiva dintre noi ne-au luat și am fost, am făcut stagii la BBC.
0: E clar că nu se compară școala de atunci sau cel puțin ce ai prins tu să știi că și eu, oportunitățile de ăla. pentru că e, acum evident, chiar evident. studenții
1: la jurnalism da, sau tinerii jurnaliști nu mai au șalza aceste, a, aceste nu au. atenții, știi? Nu, nu mai suntem au. în lumea a treia
0: a jurnalismului da, da, da. Ajungem și acolo pentru că vreau și acolo să discutăm ceva, dar fac o trecere rapidă la momentul în care ai venit în București pentru că o perioadă ai făcut naveta asta ai, ai rămas la ea și ai făcut naveta dar, dar la un moment dat ceva
1: ce nu mai spui nimănui, da? Fac naveta da. și acum. Eu nu am acum... mutat în București niciodată niciodată Okay. M-am mutat de la... Uh, la început făceam navetă... Uh, se fiind. vede
0: că te-ai mutat în București. Pare că te-ai mutat. Uh, da. M- 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 mersi. Ia, mare cu impuniment. drag.
1: <laughs> Mi se pare foarte tare asta. Mulțumesc frumos. Da. Nu, nu. Uh, adevărul istoric este că am zile în care chiar alerg ca un maraton, chiar dacă uh-huh. o fac la volant, dar uh, tot m-am gândit că poate că știi mai mult ca șofer de tir, dar cred că e cam târziu. <laughs> Dar de mutant n-am putut să mă mut. Am încercat de vreo două-trei ori, dar nu. Nu ți orașul ăsta nu e al meu, Adică. Dar ai
0: venit la București? Da, ai... și asta
1: mă ține cumva la distanță de niște lucruri și înăuntru altora. Adică okay. nu am venit aici să fiu la luptă în fiecare zi, am venit aici cumva ca un musafir, uh-huh. deși cumva jobul meu e să fiu aici în fiecare zi și în principiu sunt cu minte aici, dar am cumva acroșul ăla din afara orașului. Și uh-huh. orașul este mare. Uh-huh. Adică lumea nu începe și să termine aici și asta nu e niciodată.
0: Păi, îți spun asta pentru că la tine e un pic diferit și este cumva chestia pe care pe mine m-a atras foarte tare cumva firul ăsta roșu al tău, că tu ești conectată foarte mult la ce se întâmplă în București, ești conectat aici, emisiunile, da, pe tot parcursul tău de pe TVR, pe o televiziune națională de la care nu ai plecat. Cu toate că sunt convinsă că au fost paranteze multe și oportunități și așa mai departe. Și cu toate astea te-au ținut acolo și poți să fii foarte prezentă și foarte conectată, iată, stând la ea și în continuare. Bine. Și eu un jurnalist, nu acum nu s- mai stau nici în Iași. Nu mai stai nici în Deci tu un Unde stai? Unde Altă întrebare. Unde locuiești? Uh, la
1: București, la București, gând în gând. Uh, Iar în rest undeva deasupra unei mănăstiri și sub un munte lângă Piatra
0: Neamț. A super, atunci. Și Da-i. mai bine.
1: Uh, am un că care n-a putut fi rupt de la munte, Aaaa. așa că ne-am dus noi după el și a funcționat. Uh-huh. Uh, totul s-a întâmplat, probabil că am plecat din Iași, în principiu cred că și plecat la București, dar erau copii foarte mici și nu mi o mutare de dorit. Am vrut să plec din Iași după ce dar s-a prăpădit, adică uh-huh. a fost... Um, nu ăsta a fost motivul dar era clar că Iașul nu mai era același uh, magnet pentru mine uh-huh. oricum Ticu era între Piatra Neamț și Iași mereu și era acest triunghi Iași-Piatra Neamț București și am să simplific lucrurile și ne-am dus la Piatra Neamț nu e, orașul meu rămâne Iași deci dacă mă întreabă cineva am și buletin de Iași și am în continuare uh, <laughs> adresa de Iași acolo dar uh, în principiu locuiesc în Piatra Neamț deși orașul va rămâne întotdeauna acela da? e frumos rău. la Piatra Neamț, trebuie să
0: recunosc este da, superb.
1: E frumos la piatra noastră. Probabil că e mai frumos în weekend decât în timpul săptămânii. Da, da, da. Dar da, da. totuși am un copil care a terminat deja acolo liceul, a plecat acolo la facultate, încă una care e totuși orașul lor.
0: E acolo, da. Da, da. da. Și mă întorc la ideea mea, ca să nu să nu o uit, pentru că e foarte important. Cum am plecat de la Iași. De, de, da, cum ai plecat de la Iași, cumva am înțeles argumentul suprem, dar uh, pe tine te-a ținut pe tot parcursul uh, carierei tale, deci a fost acest joc între Iași, Piatra Neamț, București, dar ai fost foarte prezentă și cumva tu faci acest freelancing încă de de acum niște ani când noi nu știam freelancing dar ți-a lăsat ție această portiță de a jongla cum ai vrut tu în, în toată cariera, știi? Am avut, să știm, mare noroc, deși uh,
1: nu idealizez nicio secundă din viața mea locul în care muncesc. E un loc atât de mare în care și e foarte greu de definit. Adică o instituție cum e tvr e o Românie în mic, deci uh-huh. nu putem vorbi despre ea cu, uh, în câteva vorbe, Da? a existat mereu soluția ca eu să fac asta. Ori am făcut proiecte pe care le-am făcut singură de la cap la coadă și atunci eu mi-am negociat cumva nu tehnic, dar mi-am negociat cu mine timpul în care filmam montam, probabil în un mult mai nebun decât al altora și nu mi-a spus nimeni că condica e aia care definește ceea ce fac Dacă s-ar fi ajuns aici, probabil că trebuia să renunț. Dar la început inițial am plecat luată de Titus Munteanu care era directorul de la TVR1. Cumva toți începusem să, începusem să, să colaborăm cu, cu studiul de la București. Noi eram și aceeași instituție. Era în epoca în care și Andreea Marin începuse da, să vină da, da. da, da, da. aici. Apoi, eu cred că am fost Irina Radu, plecase Irina la știri. Adică, cumva era un moment în care nu era mic la Iași, dar nu era destul. Uh-huh deși parte din programele pe care le făceam la Iași se dădeau pe canalul 1 sau 2 al televiziunii. Exact,
0: asta zic că pare că ai fost da. foarte prezentă aici și cu toate ți-a permis acest lux până la urmă. Da, e un acest lux, freelancing, unde face... faci să respiri
1: un aer care nu e aerul din București. Exact. De, da, dar acest lux e cu costuri foarte mari. Adică trebuie să înțelegi că eu când oamenii încă își beau cafeaua, mm-hmm. eu sunt deja la jumătatea unui drum de 400 Absolut. de kilometri. Absolut. Asta adică e asta un cost e. pe care mi l-am asumat și pe care în principiu vreau că că corectare, că adică nu să-l pot să-l duc la infinit
0: așa. Nu, nu, ți-am spus, pe mine asta m-a, m-a fascinat pentru că urmărind, citind despre tine și văzând uh, această jonglare întreg și am zis, mă da, omul ăsta este freelancer de când a început practic. Eu să știu mă gândesc că, că de, de, totuși... ai lucrat pe bază de, de, de proiect, pe bază de emisiune, da, care are da, atâtea are ediții. Cu, da, da, făceam lucruri care cumva care... au devenit interesante aici și imediat... Exact. imediat... La un moment dat chiar m-au luat cu tot cu emisiune, că făceam o
1: emisiune pe care o chiar se dădea pe TVR1 și care se producea la Iași, se numea poveste fără sfârșit. Ideea este mm-hmm. că oamenii nici nu înțelegeau ce se întâmpla la Iași. Mm-hmm. Pentru că eram, eu aduceam personalități din București, pe care le scoteam din orașul ăsta și pe care le puneam în fața unor povești care erau de oriunde, uh-huh, uh-huh. care nu se întâmplau doar în Moldova sau doar la exact. uh, limita cu celelalte regiuni. Puteau să fie, nu știu, la Dunăre, la Cluj, Absolut. oriunde, la Târgu Mureș. Absolut. Adică mi-am amintesc că prima emisiune la care a venit Traieta arafat mare, de interviu, a fost la mine, la Iași, de la Târgu Mureș, unde, unde era, le-am făcut smurdul la Târgu Mureș. Uh-huh.
0: Asta a fost poate și motivul pentru care ai rămas totuși la TVR? Poate să fie asta un motiv da, că, e clar că ți-a această deci, libertate?
1: Te vreau nu mi-a pus nicio barieră. Bineînțeles că altă scenă mi-ar fi mm. dat o expunere diferită și probabil că notorietatea sau, până la urmă, uh, valoarea nu, că valoarea o avem cumva... nu e de Mai valoare. M- da, dar valoarea vine și cu recunoașterea, adică ea trebuie validată. Uh-huh. Adică tu poți să faci și o bijuterie splendidă. Dacă o uh-huh. ții la tine în cutie pe noptieră, nu contează. Absolut.
0: Absolut. Nu e ca și cum aș face eu diamantele astea,
1: dar în principiu orice îi face capătă valoare dacă e pus în lumină. Mm-hmm. Dacă tu faci undeva pe o, nu știu cu ce să zic, într-o niște culise secundare, mm-hmm. bineînțeles că televiziunea română e o scenă, dar e o scenă mult mai puțin interesantă pentru că trebuie judecată în extensu și pentru că suntem într-o lume care s-a diversificat atât de tare și care, s-a, ca, care are atât de multe oferte încât oamenii ajung mai greu la ceva foarte cu minte în marea da, majoritatea da, ce da, da, adică e de-acord. clar. Da, dar da. te nimeni că nu se face acolo educație sau că, nu, că misiunea televiziunii române nu e potrivită. Nu, nu, nu
0: departe. E, e greu
1: e... să convingi oamenii să plece de la un film bun spre o discuție foarte relaxată uh-huh. care se întâmplă în altă parte. Uh-huh. Nu mai zic de șourile de divertisment.
0: Absolut. Dar a fost totuși un moment în care te-ai gândit. Dacă ți-ar fi mai bine în altă parte? Uh, dacă ți-ar aduce dat, mai multă... Uh, la un moment
1: dat, cred că m-am gândit, uh, știi cum, tot au apărut posturi, adică absolut. s-au consolidat. Uh, au fost diversi. Îți dau un exemplu. De exemplu, una din primele oferte pe care le-am primit presupunea întâlnirea cu managerul unei televiziuni. Și nu înțelegeam că e ceva important, adică îți primești o ofertă, mi se părea, da, ok, bun, și ce să-mi dă, adică n- oricum n-aveam nicio idee că aș pleca vreodată de la ea și era clar că pentru mine naveta va rămâne deocamdată, nu știu era erau de 2000, uh-huh. uh, soluția uh, și uh, m-au m- chemat să mă cunoască, adică, bine, mă știau, dar să-mi facă, să-mi povestească. Atât de tare am amânat venirea în București, încât te rog să mă că la telefon. Nu știu dacă aveam că mobile. Au început să-mi povestească ce presupune proiectul, cu cine ar trebui să colaborezi, în ce constă formatul, adică chestiuni pe care acum nu s-ar întâmpla. seama că du- întâlnirile, meeting-urile, meeting-urile. Se facă da, direct, da, știi? Da, da. sunt într-un meeting, da? Și eu eram într-un meeting foarte relaxat la telefon și ziceam, da, bun, ok, cu unde, ce departe sau ce cu planurile. E ca și cum aș pleca eu acolo. În fine. Deci, cert este că uh, la un moment le-am zis că n-am nicio deplasare la București. Deci eu, capul meu, nu era că m-aș putea urca vreodată într-un avion sau într-un tren să vin pentru acest motiv, să discut. Doar deci pentru să am asta. am o deplasare și dacă se putea, mai făcea și întâlnirea asta, n-ai desplece trenul, da?
0: Deci vezi, asta a, f- a fost un răspuns. Uh... Da. Asta
1: înseamnă aroganță adevărată, da?
0: Elegant. Știi eu. povestea
1: aia lui Andrei Șerban, cum i-a oferit postul de profesor la Columbia University? Nu. Andrei Șerban terminase de uh, montat un spectacol, era extrem de... nu. Fusese director la Teatrul Național după Revoluție, la București, unde, zăi seama, a trăit o saga din aia în care a fost greu să dezrădăcineze obiceiurile da, din, um, încetățenite în 45 de ani de comunism, și, în fine, nu, nu i-a fost simplu. Montase, în fine, făcuse marile montări de Antigona și ce am montat el atunci, dar i, s-a decis să renunțe. Și după 3 ani de chin românesc, da la Marele Teatru Național al Țărișoarei și-a luat familia și a plecat pe coasta de Azur. Și cum să tiai el cu fundul un piscina acasă închiriate, sună telefonul. Bordul de la Columbia University care vreau să-i propună un curs pe care să l țină el de mișcare, cei și înfin, ce a predate acolo. Și el aproape ca mine, bine, păstrând în eu sunt în vacanță, că nu pot să apar. Să știți că noi trebuie să validăm asta pentru că dacă nu la începutul anului nu vei în fine, da. și atâta i l- 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 explicat domnului care a insistat vreo trei zile că el nu va putea pleca de acolo, Păi plătim, business class, veniți pe la New York, vedeți condițiile, vedeți ce să vă oferim, ce income veți avea, în ce... fine, cât el a zis, îmi pare rău, dar chiar orice mi-ați oferit, în momentul ăsta chiar trebuie să-mi văd de copii și de, de soție. Au urcat în avion trei oameni de la Calambia și au venit la el. Uh-huh. Și interviu s-a întâmplat acolo, lângă Nisa, unde avea el casa închiriată. Normal că din toamnă s-a dus, s-a dus la New York și și-a preluat jobul unde a și fost profesoran de zile. Dar cam așa la mine n-a venit nimeni, că n-aveam piscină probabil. Dar... <laughs> <laughs> nu te-a prins în piscină. Dar am înțeles Cu că discuțe. în ta, fata e pur și simplu în ghilimele de la ea, de la țară, să o lăsăm acolo. Mm. Eu nu vreau să sfidesc pe nimeni. Eu pur și simplu, aia e a etapa, asta din, a da, a da, etapa da, din
0: viața mea. Da, da, da. Mi se pare că răspunsul a venit absolut firesc și cumva a ajutat să se înțeleagă că nu e o disperare în a trece în alt bord de... Niciuna. Uh, niciuna. În prezent ești uh, cumva cel care scoade la iveală altfel poveștile idolilor, a oamenilor am văzut că în, în principal că sunt actorii. Niciodată,
1: niciodată n-am crezut că o să fac o emisiune de interviu. De mi se, interview. Părea, da, m- m- mi se părea că nu-i specialitatea mea. Am făcut atât de mult reportaj
0: și documentar încât. Da, cred că am păi pornit. Da, da, de acolo vine, știi, că documentarea... Da, de acolo
1: vine, da. și după aceea am început să adun. Să adun uh-huh. câteva personaje care meritau mai mult decât să le integreze în altceva. Sunt Căcum ele A fost sunt... un. Uh, seama, toată lumea își dorea interviuri cu, uh, cu Simona. Era în perioada în care, uh, cred că pierduse dramatic la. La, uh, Grand Slam-ul American, o bătuse Muguruza în uh, turul 2, ea era numărul 2 mondial de ceva vreme și era acest etern număr 2, da? Și era extrem de supărat, nu dăduse niciun interviu o perioadă foarte lungă, prin metode specifice ce am ajuns cumva și ne-am întâlnit față față și pentru un interviu. ți minte și acum că eram nelocuind aici continuu decât uh, sunt, dar când de azi, în principiu mulțumesc că îmi spui că stau aici că sper că nu lipsesc niciodată când no. trebuie să fiu. No. Uh, și uh, pentru că M-au anunțat cu o zi înainte, gata, Simona, poate mâine la 11, am urcat, am organizat tot, am urcat în mașină și am venit. Cred că n am coborât bine din mașină, am urcat în mașina de serviciu, ne-am dus la Sejarii unde, unde ne aștepta, eram între două antrenamente destul de plictisite, adică nu cred că își dorea foarte mult un interviu, dar în fine, hai, se, atâta se împurtiseră toți în jurul ei că fata asta vrea să fac, cred că nu știa bana mea, uh, vrea să fac un interviu cu ea, când a zis ok. Și a fost un interviu minunat. Iar nu interviuri de foarte, foarte multă vreme. Cred că m-a ajutat destul de mult și am căpătat un pic de încredere uh, faptul că uh, Ion Tirea care era pe acolo și care mă știa de ani de zile, a trecut și uh, a salutat-o și ne-am uh, uh, salutat puțin și, în fine, am spus, că e bine dacă o știe și domnul și da. Tirea, că o fi și asta cineva, adică o fi important. A validat cumva. Da, 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 așa. E bine. Și încet, încet că a crescut foarte tare și l am montat, bineînțeles, și când să-l dăm la televizor, începea grila de toamnă. Asta e norocul celor care iubesc ce fac. În ziua respectivă, Simona a devenit numărul unu mondial. Wow. Da. Deci, era, ea era programată în acea duminică și în duminica um. aia, ea a devenit numărul unu mondial. Bineînțeles că a fost un moment în care să spune că dacă eram o altă televiziune cu marketing mai mare, probabil că exploda mai bine. Mm-hmm. Am făcut și noi, am putut la toate buletinele de știri. și, În fine, am modificat finalul emisiunii și am scris faptul că începând de azi, Simona e numărul un. Și a fost foarte mișto. Mi s-a părut, zic, uite domnule are aceeași forță cu o poveste spusă cu mulți uh-huh, uh-huh. și care să aibă început uh, vârf uh, și final, un final. Adică, da, 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 da. nu da. trebuie să aibă așa, trebuie să aibă mai multe cocoașe. Poveste, mai multe, nu trebuie da. să aibă un singur vârf, că înseamnă că a ratat. <laughs> La ea era totuși... La ea era totuși... Și... Deci era, spun, a, a fost excepțional, adică um, Bine, potriva la asta a fost, a uh-huh. fost minunată. Și bă, mi s-a părut, zic, nu, cred că oamenii ăștia, bine, plus că toată lumea a zis că uite, că a fost altfel de Simona decât te așteptai. Uh, mie personal mi s-a părut că ea e un om mult mai sigur pe el și mult mai uh, relaxat și mult mai în control decât uh, uh-huh. o bănuiam și toată lumea credea că e o mare timidă. Era, stai să seama că nu, nu mi știa. Atunci ne venise numărul 1, a rămas numărul 1 câțiva ani.
0: Da, da, da. da, 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 da. în
1: calcul epoca, știi, acum vreo 5 ani, probabil.
0: Vrei să rămâi în uh, povestea asta de interviuri? Adică te mai mie, întoarce nu la... Nu ce vreau să
1: fac. Da, oricând. oricând.
0: te mai întoarce la și investigație? Am făcut și o ediție
1: la... specială, am făcut o ediție specială de... Uh, chiar la idoli, cu o poveste cu un orferinat care s-a mutat ah. uh, complet din... Uh, de lângă Kiev, la Dnipro, uh-huh. oraș din uh, inima uh, Ucrainei. S-a mutat cu tot personalul și cu toți copiii și cu copiii personalului și au venit mm-hmm. 70 de oameni și nimeni nu vrea să-i primească. Au trecut granța pe la sigur, nu vrea să-i primească. Erau mulți și cu probleme emoționale și au ajuns undeva într-un felinat de la Iași. Adică într-un fost centru de, uh, social Aha. de la Iași. Și toată povestea asta mi s-a părut uh, incredibilă, știi? Adică, ei au traversat jumate de Europa fără părinți, adică copii loviți, știi? Da, și care, da, uh, da, Cumva da, da. au fost protejați de aceste femei uh, uh-huh. asistentele sociale care în primul rând s-au gândit la ei și nu la familiile lor și au pornit pe drum. A fost totul foarte complicat. Nici până care să treacă granța nu puteau. N-aveau acte. acte. N-aveau adulți cu care să vină de mână. Au ieșit femeile dintr-un sat din Ucraina, s-au îmbrăcat și au luat uh, buletine pașapoarte, ce aveau și au trecut de mână unul cu de unul.
0: Uh-huh, uh-huh. Șase erau
1: bebeluși. Sunt.
0: Oh. Îți folosești platformele sociale pentru amplificarea acestor uh, interviuri ca să ai siguranța da, că ajunge la cât mai multe luni?
1: Fac ce pot, dar cred că, de exemplu, o mare parte din lucrurile astea care uh, există în video, că sunt să dai seama, ore în șir de emisiuni, ar merita uh, teasere mai puternice. Da. Da. Adică chiar ar, chiar ar merita un teasing mai, uh, mai bun. E clar că nici te vreau în momentul ăsta nu are o platformă online destul de puternică, uh-huh. Și nici eu n-am timp să să mă concentrez la... Pentru că ritmul în care lucrez e destul de mare. Adică un sezon de ăsta, de exemplu, de la Idol, de exemplu, acum are 11 ediții.
0: 11 ediții. Pentru că am simțit, am urmărit un pic și am simțit nevoia să te întreb chestia asta, pentru că da, ele sunt niște interviuri minunate, sunt cu niște oameni care poate peste câțiva ani nu vor mai fi printre noi și că care că își merită...
1: sentimentul că e ultimul mare interviu.
0: Da, și merită toată atenția și nu le-am simțit suficient de puternice, ancorate și în partea de online, unde trebuie să prinde și publicul ăla de acolo, care este mereu în mișcare și care e totuși un public foarte, foarte bun și foarte Oamenii atent la... Oamenii când descoperă, la,
1: da, câte, câte unul dintre interviuri,
0: R- unii, unii,
1: desi, mă, sunt oameni care nu mai au televizoare în casă de ani de zile, de. adică nu vorbim de oameni care refuză anumite posturi Vorbim de oameni care nu mai au această formă de, de conectare Știi, se uită pe telefon pe... Cum te duci după ei? Uh, nu te duci din păcate, nu te duci destul uh-huh. Adică aici trebuie lucrat
0: Da uh, Tot
1: timpul mă gândesc, lasă mai bine să le avem făcute decât să le avem ce, dar nu e așa pentru că clipa asta trebuie folosită atunci uh-huh. când lucrurile sunt fierbinți și când și eu am, uh-huh. până la urmă, entuziasmul de ale povestiștii. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că te detașezi. Cum trece exact. timpul, nu mai ești la fel de exact. pătimaș, uh-huh. apropo de un interviu pe care l-ai făcut. Uh-huh.
0: Dar nu, nu te dai la o parte de la online. Adică nu ești contra nu, platformelor care, care sunt niște unelte, până la urmă. pentru. Mai,
1: mai fac uh, niște discuții, podcast, uh-huh. pe care le facem pentru un eveniment pe care îl facem la și care se numește Romanian Creative Week. Și care acum e la, prima ediție a fost în pandemie, în fine, și acum îl șlefuim mai bine, e un super eveniment, 800 de artiști, uh-huh. zeci de expoziții, un festival de teatru, unul de modă, unul de film, adică chiar un eveniment foarte puternic începe săptămâna viitoare. Și am făcut o serie de podcasturi care se numesc Next Hashtag, cu creativi. Uh-huh. Un și, boss. da, da. Și oricând aș putea, cumva, să trec uh, linia. Și mă și gândesc că, la un moment dat, când condica va fi mai puternică decât munca, mm. că poate la un moment dat o să vină un boss da. și va spune, n-ai semnat condica alteri. Ok.
0: Garet. Da, mergem mai departe. Da, cred că trebuie să intri cu un picior în forță și în zona asta de online, pentru că. Nu e obligatoriu. Din din ce am văzut eu din exterior, un om care în momentul ăsta este doar în online, simte lipsa acestor materiale să le vadă și acolo și să ajungă mai ușor la ele. Mai ales că
1: sunt genul de interlocutori pe care un podcast nu-i are.
0: Da. Oameni da. care nu vin,
1: da. pe care îi foarte greu să apară. Uh-huh. Sunt, adică toată lumea își dorește să mai vadă câte ceva din generația cu care am crescut. Uh-huh. Să-i mai vadă un pic, să vadă ce mai exact. fac. Exact. Multă lume mă întreabă de um, ăla, de ăla, de ăla, de aia, de doamna. De, și, și eu nu pot să le spun cu oamenii ăștia îmi spun explicit că ei nu mai doresc să apară și nu vorbim aici doar de marile doamne, nu știu, ale muzicii românești sau de... Uh-huh. Adică cochetăriile astea nu țin neapărat de felul în care arăți, de felul da. în care te simți. Da. Și știu, mare regizor, adică am vorbit cu mare regizor român care spune ce am eu de spus acum, nu mai e interesant.
0: E uite, și aici mă duc în paralele la ce spuneam la început, că sunt acum tinerii care se ducătre jurnalist. Eu cred că un pic timid nu înțeleg de ce, dar se duc acolo pentru că au impresia că vor rupe televizoarele și vor veni toți prezentatori și prezentatoare. Pentru că s-a păstrat această aură a prezentatorului care îi se pare că este cel mai răvnit post dintr-o televiziune. Însă, pe de altă nu parte. Te e, nu e... mă mir, nu mă mir. Sunt am, am înțeles. În
1: care există televiziuni care au șlefuit imaginea a, unor. Sunt persoane. de acord. Însă, Star System există în România.
0: Da, de acord. Însă, pe de altă parte, uh, mai vin și niște talente cumva care ies din online, care se văd că au talentul ăsta și care nu au neapărat nevoie de uh, școală în sensul ăsta și sunt buni. Sunt Oarema, foarte buni. mine mă
1: întreabă, cred o dată pe săptămână, cineva care vrea să i da cu ei? la facultate. Nu, mă gândea, la care facultate de jurnalism să îi dau? Acum să mă ierte toți profesorii, dar răspunsul meu e uh, asumat la niciuna. Da. Pentru că nu da. cred că-ți trebuie școala respectivă. A, ok, dacă omul vrea să-i ordoneze cineva ideile și să facă o facultate, în primul rând, dacă știe bine limba română, să se ducă la jurnalism. Mm-hmm. Dacă mm-hmm. nu, hai să încercăm altceva. Da, de acord. Că poate se descurcă mai bine în fața unui calculator sau poate e tare la capitale, da? Și mai mm-hmm. bine să facă geografie sau turism.
0: Mhm. Uh-huh. sau îi
1: place, nu știu, să gătească, du-l acolo. E, sau mare, e, un, e un cult al gătitului în epoca asta în care trăim cu oh, da, da, sunt da. pasionați. Da. Deci sunt atât de sunt atâtea multe oportunități. Școala de jurnalist nu-ți validează. Așa este. Am predat câțiva ani la jurnalism. Am preluat cursul de după ce Vandea n-a mai fost și vreau să spun că 80% dintre fetele de acolo și doreau să fie prezentatoare. Mm. Am făcut la un moment dat, acum vreo câțiva ani, a fost într-un proiect în care am mers în toate marile universități sau mare parte din marile universități de comunicare din România, uh, eram vreo uh, cinci fete care făceam asta, fiecare din altă zonă și vreau să spun că toată lumea cu care ne-am văzut își dorea același lucru, să, fină, să, fie, să prezinte meteo. Da. De sau să prezinte știri sau să, nu știu, să fac o emisiune de uh, current affairs, da?
0: Dar cum le mai arătăm frumusețea terenului? De a intra în teren și de a vorbi cu oameni? Cum de nu, nu am mai să le arăt nimic. Asta e o chestie cu care te naști sau nu. Și atunci cum creăm o generație nouă de jurnalist? Da, se
1: creează singur. Am fost aseară la premiile superscrieri, unde okay. sunt în jurul de când s-au inventat ele de acum vreo 11 ediții. Vreau zic că e așa o pepinieră de oameni talentați care pur și simplu scriu uh-huh. sau vorbesc, că au, au fost și, uh, și zona de, uh, de vlog și zona de, uh-huh. de podcast și se întâmplă a, asta e o, o categorie nu deci chiar am rugat să dau premiul la, e prima dată că merg la gală că până acum doar eram în jurul nu veneam la gală apropo de program, știi cum, nu vii doar pentru o gală, conectez gala cu ceva uh-huh. uh, dar acum, oricum aș fi venit pentru că invitați pe cel a fost Walter Robinson care e un mare, mare jurnalist uh, a condus echipa de investigații Spotlight, care a descop- pe care s-a făcut și filmul premiant Pulitzer da. Cei care au descoperit abuzurile din, asupra minorilor, asupra, așa, din, de la biserica, din cadrul Bisericii catolice, cei care au deschis subiectul. Și Walter Robinson a fost mișto. invitatul special, a, a și făcut o, o serie de conferințe cu o zi mai devreme cu tineri studenți, uh-huh. jurnalist sau, vine pasionați de jurnalism. Și mă uitam cât de mișto erau toți oamenii ăia care au luat premii. Normal că o parte din premii s-au dus la Recorder. Toată lumea știe că investigațiile da. lor... E și greu pentru noi să organizăm, adică să echilibrăm lucrurile ca să nu meargă cea mai mare parte din premii la ei, știi? Mm. Dar sunt multe categorii. Uite, Marile Premiul a luat tot un băie de la Recorder des, pentru, pentru ancheta marele Alb, da? Alb, okay. da uh, bineînțeles că închetele cu pădurile au fost și ele premiate, dar dincolo de asta, există, crede-mă, cred că au fost cel puțin 40 de, de premii și E unul mai frumos decât celălalt am material aproape, chiar mi-am și propus să le să pun toate linkurile ca oamenii deci, să citească măcar nominalizările. nominalizările. Adică presa românească e departe de a fi în colaps. Și atunci, Foarte departe. Și atunci nu e pe topogan. Și atunci ce o înseamnă
0: jurnalism l-am... în 2022? De unde? Uh. Și ce facem cu profesorii de la jurnalism? Adică, sunt jurnaliști trebuie să
1: înțeleagă și ei că sunt într-o epocă în care cupuri trebuie să se schimbe ei. Ok. După părerea mea. Um, Misiunea unui profesor de la jurnalism este să ducă studentul către rigorile care din păcate nu întotdeauna sunt pifate. Asta înseamnă echilibru, uh-huh. informație uh-huh. verificată. Și că te
0: farme ăla de a găsi povestea. Da.
1: Asta, eu, eu cred că ăsta nu se ducă, eu cred că e pe un asta... skill și ăsta? Da, da, da. Eu, eu cred că te naști cu, cu o curiozitate adevărată, da, nu poți o mimezi. Dacă nu, ți iese o discuție m, plată, stupidă, mm. în care faci un chestionar doar ca să bifezi că l-ai făcut, știi.
0: Și atunci există. E, e, e... ca la
1: chestionarul cu Poșeta de la nu știu, de la VOM. <laughs> Ce aveți în poșetă <laughs> Sau <laughs> care e rutina de dimineață? Cam așa ceva ți iese, da?
0: Da, da, da. E ceva. C-a, absolut basic. S- da, dar care dacă îți vine un mare actor și face vine... asta. interesează? te interesează, da, te interesează știi? dacă e curiozitatea despre personal.
1: Actorii români, că mi-ai că erau actori, pentru că ăștia sunt idolii. Adică te gândești, bun, care idolii? Și păi... vreau să spun că ăștia sunt validați și de audiență.
0: Dar sunt, de asta spun, de asta am spus că vei, mari sportivi, trebuie să ajungă actori, mai adică mult. Ce putem
1: am. să avem altceva. Pentru că
0: ei pot fi niște exemple pentru alții, ei în continuare sunt, chiar dacă nu vor să se mai vadă, uh, valoarea lor cumva trebuie să ajungă la o masă cât mai mare. Pentru că eu încă mai cred că un procent oricât de mic din generația asta tânără trebuie să se uite și, și la ăla care este bă, faimos pe muzică populară. Dacă îți place zona aia ai ce să iei de la un om de genul păi, ăsta adică zic că muzica populară este și... extrem de populară Extrem de populară la foarte multă lume, la enorm
1: de multe uh, persoane din generații diferite, uh-huh. ceea ce nu e un lucru rău pe la urmă.
0: Nu e, nu, nu, nu
1: Adică nu. lumea N-am chiar iubește, deci de, de, suntem cum avem acest ADN al uh, ritmului, știi? Adică, mm-hmm. l-avem în ADN. Mm-hmm. Adică știu foarte mulți oameni, surprinzător. eu nefiind vreo cunoscătoare de muzică și, în general, nu sunt neapărat o ascultătoare de muzică populară, am interpreți pe care îi admir pentru verticalitatea lor, pentru talentul lor, pentru forța cu care și-au construit mm-hmm. o imagine și pentru respectul pe care l-au, pentru costumul popular și pentru, pentru ce are țara asta mai, mm-hmm. uh, mai autentic. Dar nu sunt uh, o specialistă și s- s- mă uit în jur și văd câtă lume și audiențele o, fa- o spun. Deci, muzica populară, deci dacă vrei să faci audiență, da, du da, la interviu un po- interpret de
0: muzică populară. populară, așa este, așa este. Cred că și cei tineri, nu mă prea pricep, da, dar da, cred da. că și cei tineri. E sunt... o carte sigură, da, da pentru. Da, da. da, 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 și, da și comodă. De acord, în fine. de acord. Mă duc un pic și în personal. Cum e să trăiești cu un uh, alpinist? Azi și muntele. să iubească muntele atâta iarăși și aici. Bă mi se pare un, e, un, pentru un mine match foarte bun.
1: Alpinist. E
0: omul cu care râd
1: cel mai bine în primul rând. A, mă rog. Noi din De exterior... <laughs>
0: Și uh, l-am
1: întrebat cum sărbătorește pentru că sunt o grămadă de ani de când a urcat pe Everest. A urcat oh, pe 17 mai frumos. 1995. Uh, ne-am și propus acum 2 ani să mergem cu fetele care n-au fungeat în Nepal, să facem o călătorie, în fine, să facem și un film. În fine, e un fel de întoarcere s-a schimbat enorm și lumea ascensiunilor și, care au devenit foarte comerciale și uh-huh. la un moment dat Ticu zicea că în sezoanele alea înainte de pandemie în care era plin de ghizi care cărau aproape în spate plătitorii, uh, se urca pe Everest, nu neapărat se cucerea vârful, dar se urca pe Everest cât uh, se urca altădată într-un sezon, într-o singură zi. Uh-huh. Asta înseamnă, știi, cum, o, o, o modificare completă și a regulilor, și a um, respectului pentru munte până la urmă, uh-huh. și a tuturor datelor care făceau din alpinism una de, probabil din cele mai nobile întâmplări, întâmplări. Care, mm-hmm. să sper, Este
0: minunat. Și noi suntem... Uh, uh, ne place foarte tare să urcăm pe munte. Serios? Și ne urcăm, da, da. da, da. Sunt mândră, să spun Avem că... cea mai lungă via ferata din România. Super. Am uh, urcat pe... Am făcut piatra craiului și suntem foarte mândri de asta și acum <laughs> încercăm, știi, să depășim uh, așa cât o limită, cât o limită și ne place foarte tare. Este un weekend, este pentru urcat pe munte. De, Serios? De pe luna, asta da, programat? Da da, 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 da. Este... Și, uite, o să ajungem și pe acolo. Dar a uh, și am vrut să aflu cum este pentru că e un match cumva foarte... Strâns, așa, da, nu Dar e,
1: e un meci care nu trebuie Bum, să aibă mă... cum e. Am Obe.
0: auzit și povestea. Eu sunt o fată Gă. de la
1: șes, care îi <laughs> place foarte mult să stea, să uite la lume cu o cafea în mână, mm. comodă, neantrenată. Știi ce vreau
0: să întreb? Pentru că, uite, noi avem o problemă cu fetița care nu vrea de fiecare dată să urce și noi cumva forțăm un pic că poate, poate începe să-i placă. Voi cum ați făcut cu fetele? Mi s-o cum, le-ați, cum, cum le-ați convins să le urcați pe munte? Cea mare e o delicată și... Așa că m- m- aici suntem și noi.
1: Da, când era mai mică, poate că mai mergea cu taică să o că era mișto să meargă undeva. Era ca lumea să mergi cu tata, mm-hmm. știi? Acum e mai, de exemplu, această via ferata care e destul de lungă și, în fine, are și trasee pentru copii și trasee la care poți ajungi neantrenat uh... neapărat, în fine, yeah. dar are și, până în vârf n-am vrut să meargă. I s-a părut că a decis că e frică de înălțim, ceea ce pentru tai sus dai seama cum a sunat. Aia mică e fata lutată, adică grea că ar putea orice, dar acum a decis momentan că ea nu mai vrea să facă via Ah. Deși cred că e primul copil care a urcat până sus după ce a terminat Și o Și nu se supără, nu
0: se enervează? Ticu. Că George se enervează. Că George da. se enervează niciodată. Se vede ah. George la niște cursuri.
1: Ah, adică a, se enervează ne, ne doar că... când eu mă, tot mărut foarte mult. De,
0: da, de Normal ce? că... Te... Se enervează. conving să o duc pe nu, munte. Se enervează
1: și o lasă și pleacă singură. Adică, nu mai okay. negociem. Nu mai negociem.
0: Nu, nu vrei, nu vrei. Am da. înțeles. Oh, bun, bun. Uite, o să-i transmit ca să, și să asta nu Asta cred nu mai că scoate și mai mult, știi? Da, da, bine, da, da Acum, da. fiind uh,
1: via ferata făcută de tata, e o cabană acolo, are ce să facă. Nu e ca mm-hmm. și cum e lăsată în mijlocul
0: pădurii. Da, că el știe să descurcă. Da. Aici da, e, da. mai mergem și cu tine, suntem să să-mi singuri, singuri. știi? Nu, e complicat. Adică, dar nu cred că trebuie să le cer copiilor să fie ca noi. Da, da, e adevărat, o, dar încerc să îi mai împing un pic, poate forțat acum, ca să văd dacă totuși... E foarte
1: important ce facem noi pentru copii. Da, să dacă, mă, rămâne
0: sau nu rămâne plăcerea nu, e import... asta? Știi? Ție, adică... ți se
1: pare acum că nu o să facă, o să facă când o să se O să se facă, da, da, da. O să facă, da. nu cred. lucrurile se întâmplă când vor ele.
0: Absolut. Inclusiv
1: la copii. Mm. Deci eu am fost, în fine, copilul nostru când a dat la facultate, noi am trecut o mică panică pentru că era clasa 12 nu se hotăra să, f- să dea nicăieri. Făcut, nu te gândi că făcut o pregătire specifică pentru nimic, pentru absolut nimic. Am dus-o la un moment dat, mi se părea interesantă arhitectura și am dus-o la un profesor la, la ea și să verifice dacă are... Știam că e un copil creativ, știam că nu-i se potrivește modelul public de învățământ în România care avea. era la o clasă intensivă de științe, în fine... Și la o școală foarte bună, dar în care se chinuia să țină ritmul, uh-huh. neplăcându-i ceea ce, ce-i faci, ce, ce făcea. Și uh, am zis la un profesor care a zis, da, e ok, dar dacă își dorește să dea la arhitectură, trebuie să înceapă să vină la pregătire în fiecare sâmbătă și duminică, timp de un an, era în clasa 11, un an, cred că de la mijloc clasea 11 uh-huh. până la finalul liceului. Și am a zis, ce e asta? Dar eu dau la facultate sau profesorul? Uh-huh. În fine, perspectiva ei era cumva radicală și afară. Um, în, ne raportăm la sistemele de învățământ de afară da. uh, Cei care dau la arhitectură fac un fel de modul din asta a pregătitor sau au un an înainte de facultate în care se pregătesc exact, cel puțin în Belgea, în țările francofone, așa se întâmplă. În care pur și simplu fac un an pregătitor că nu te duci fără să știți să desenezi, fără știți să, fă, să folosești un program de. Bine, nu că la, în România înveți să folosești. Înveți un program să înainte să ajungi la facultate. Și nu a făcut nimic. Și se făcuse decembrie la final și și făcea ianuarie, este nou înscrierile, era clar că își dorește o facultate afară, dar nu se înscriea nicăieri. Mm-hmm. Și toată lumea mi-a explicat cu acel eseu care se făcea cu pregătire, cu așa, eseul care trebuie să fie într-un anume fel. Și la un moment dat se închideau un Am zis că asta este, se va duce în România la o facultate, e un copil foarte bun, adică asta este. Și la un moment dat, o zi înainte să se închide toate înscrierile, a venit și ne-a dus calculatorul ei, După cumva ne-a trimis pe mail ca să-l mai dăm noi la prieten, <sus> să-i citim eseul. Este care era, eu nu știu, atât de bine limba engleză ca să-ți spun dacă subtilitățile S- gramaticale da. erau impecabile, dar probabil că erau. Uh, dar în care la un moment dat uh, și eu și că o s-o apăream în povestea uh, pe care o, o spunea. Mm-hmm. Uh, tata, cumva, că mai sus decât a ajuns el în principiu nu poți să-ți dorești, dar poți să te bucuri că tu l în casă pe cel care primul dintr o neam întreod a făcut, întreg, rea, a făcut da. Da. asta. Mama, pentru că i-a oferit șansa de a călători în atât de multe locuri și de a vedea atât de multe lucruri și atât de multe încăperi în care lumina picana într-un anume fel, încât i-a deschis bucuria asta sau apetitul ăsta de a a, crea propriile încăperi. Adică eram undeva acolo, a a aplicat la cinci facultăți care nu erau... Din, după părerea mea, de exemplu, n am aplicat la uh, Bartlett, care e una din marile școli de, a- școli de arhitectură din, uh, din Londra, pentru că i s-a părut prea bună. Mm. Mm. Și a aplicat la altele cinci, în fine, că cinci ai voie, e maxim, o să învățați și voi, că și veți ajunge, da. și au primit-o peste tot. Și ne-am dus să vizităm aceste școli. Ne-a plăcut din primul moment și nouă, dar în fine și ei, uh, o fostă școală de uh, artă de la Oxford, care nu avea școală de arhitectură și care s-a transformat în Oxford Brookes Universitei uh, și are o școală de arhitectură emergentă foarte bună, care crește acum uh-huh. în ranking-uri.
0: Școală pe care și o termină. Și a rămas acolo. Acum, superb. Da. Super. Mai am scurt uh, da. trei întrebări. Ce n-ai face niciodată? N-aș treba. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre niciodată? Că nu poate. Ce înseamnă succes? să-ți dorești să mai vină și mâine. Și ce înseamnă feminism? Nu știu. Irina, îți mulțumesc că aș mai fi Cât ținut. Știu drag-o. că trebuie să ajungi la altă filmare și mor de ciudă, pentru că nu mai am timp, că aș mai fi avut o grămadă de discutat, dar Aoleu, uh, am că să rețin. Cred că am, am făcut ce am putut, dar sigur am stat așa. Și eu am stat așa că și simt. Uh, mulțumesc foarte mult că ai venit. Sunt foarte nu, fericită o că te-am nu întâlnit la la voi. Da, exact, ne-am uite, ai bă, mai da dau una, dacă vrei pe drum. Uh, îți mulțumesc că ai venit, și te-ai făcut timp. Sunt foarte mândră și onorată că te-am avut aici. Mulțumesc, mulțumesc dacă ne-ați urmărit, lăsați comentarii dacă aveți. Nu uitați de like, share, subscribe înțeles și până data viitoare cu un alt invitat.